0: Loco, con esta música me dan ganas de sentarme en una mansión en ruinas a mirar el retrato de una pelirroja que murió hace 100 años, pero de la cual sigo enamorado. Este es el capítulo del romance gótico Crimson Peak. ¿Cómo están, cabros? Muy bien, bien.
1: Eso no fue un spoiler.
2: No.
0: No, yo inventé, que... si sí, yo no me acuerdo de la película
1: <risa> Y que la gente al tiro se te... spoiler, spoiler bueno. Hasta las cosas que no son spoilers son gente,
0: spoilers si están escuchando un podcast que dura una hora y tanto de película ¿Qué quieren? ¿Qué quieren que hablemos de qué? ¿Del clima? <risa> Vamos a hablar de las películas, ya Usted póngase las pilas, llegue informado esta bueno. Estoy con eh, el Oscar Salas Hola, ¿qué tal? Estoy con el Doctor Malo Hola ¿Cómo les va, cabrón? Ahora mira, viste que estamos con dos perfectos técnicos. Sí, está. ¿Tú, ¿tú escucháis bien? No. A mí se me fue por un lado el audio. A mí igual, pero. Pero dale, dale. Puta. Oh. Ya, este no lo compré en la Casa Royal, pero de eso es lo mismo. <risa> lo compré en. Ay, en ay, el ay, Persa Bio Bio. Un lugar. No. ¿Tú volvió? Algo?
2: Hay, hay algo, algo.
0: Ya, filo. Esto, sí, pero ya, esto es solo de nosotros. Sí, no sí, nos no, no Instagram, hay Instagram. Así que esto es material de podcast así, oro oro puro, entonces estoy súper interesado en esto que está pasando <risa> eh, ya, eh, yo quería comentar eh, varias cosas, primero que nada eh, no vamos a hablar de volver al futuro porque me dejaron así cada coco con volver <risa> al futuro, loco Basta Internet no sabe cuándo decir basta Y con volver no. al futuro No supo Además me Llegó llamaron, el futuro. Llegó el futuro Me llamaron De las últimas noticias Fui a la radio cero Tuve que decir Que no a la radio ADN Porque no podía Era como todo Ya háblanos De McFly ¿Qué pasa? ¿A qué le achuntaron? En fin eh, yo creo que no quiero volver a ver nunca más volver al futuro <risa> ¿me aburrieron? por, por no, lo menos lo que queda del año no, pero tengo una amiga que fue a ver el rastreno esta que vieron las tres ya y dice que fue una instancia muy emocionante y que cuando salía la fecha que era la fecha sí, claro. la gente aplaudía y se ponía muy feliz Qué bonito porque la gente es tonta <risa>
2: <risa> Pero la tontería es bonita No, No, pero de, Todo exceso da cáncer Eso ya Hoy día quedó claro Pero caché que
0: Caché que cotizado Está el nerd Cuando pasan estas weas Como a ustedes también Los llaman y les piden cuño ¿No?
2: Óscar no Sala fue a la tele <risa> Ya,
0: claro. digámoslo ¿Dónde no, fuiste? No, no. Fue a la tele porque alguien más te, no pudo te ir está, Te está <risa> Alguien más no pudo ir ¿Quién, ¿Quién era Fuiste ese? de parche Ah, <risa> claro, fuiste un pues, parche oye,
1: Yo soy parche <risa> Fue el parche león pues Soy otro. el gordo de reemplazo <risa>
2: No, no, pero dice, Fulanito me dio tu teléfono Así que anda a la tele a Hablar del otro tema de Moabobo de Star, Star Wars. Wars, Star Wars
0: ya, ¿y cómo fue? Llegaste así, te maquillaron, te pusieron ese micrófono y te dijeron No, debo de, de dar
2: las gracias al, al personal de TVN porque me maquillaron, me sacaron las ojeras que tengo hace como 7 semanas. Y además me cortaron el pelo gratis. ¿En serio te cortaron sí, el pelo? Sí, se agradece. Puta, ¿y cómo? ¿Con qué facha habrá llegado a este weón que le dijeron? No, tengo que
0: cortarle el pelo.
1: Este <risa> está bueno, muy indecente para claro, aparecer sí, en la tele. Sí, y digo, no, como, ¿qué miraron, hace, ¿y qué hace, este, qué hace este
0: vagabundo aquí? Claro, y no hay dije, monedas, váyase. No, vengo a leer de Star Wars. Ah, ya. Peluquería. Vez, ya viene un ah, ñoño pero, a hablar.
2: Yo, hay ante las cosas gratis, no me siento ofendido. Así que está todo bien. <risa> <risa> Además, me fueron a dejar y a llevar un auto de siete cifras. Pero pero no pagan los hueones, pues igual la no, radio esa pero, wea, no
1: pero, te ahí por el ¿cómo amor que no el es, Este VN canal del Estado, nosotros estamos pagando eso, con <ríe> nuestro claro. impuesto.
2: Pero me llamó mi familia, ¿che? recibí cariño, llegaron los trolls de internet también, para <risa> decirme que la década de los 70 no había sido tan oscura, que no generalizamos un saludo al hombre que, que me fue a tutear eso cuatro días después. <risa> Es que siempre, en la siempre, Es que siempre llega alguien
0: que está enojado por algo que uno sí, dijo. Aché, no, que no. Yo, a mí me invitaron al programa de Franzani a hablar del de, de, de del Futuro y de Star Wars. Y, y yo empecé a criticar un poco igual de el del Futuro 2 porque tiene cosas que son criticables. Sí. Y entre ellas, una de las cosas que a mí me da risa, igual vamos a hablar de Valverde del Futuro, <risa> 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 es que eh, el final de la 1 era un chiste originalmente. Claro. Era solo para terminar la abierta y no pensaban Continuarla, de hecho originalmente eso termina con un The end, no con el to be continuous Eso se lo pusieron después Y de claro. hecho era otro auto y, y era ay, Hay un montón de trivia ahí, pero después cuando dijeron Ya, tenemos que, vamos a hacer la película y tuvieron uh -huh. que inventar una trama Sacársela de la manga, la urgencia claro. Y la urgencia es que tienen que impedir algo Que va a hacer eh, Marty McFly Jr. que va a desencadenar Una crisis que va a terminar en toda la familia Pésimo, pero esto va a pasar en 30 años Por loco <risa> Claro. O sea, el doc perfectamente podría haber dicho Mira, Marty, preocúpate Tal como la carta que le dejó Marty Como, loco, ábrela el 2015 Tu hijo se va a mandar una cagada Déjalo encerrado con llave, listo, fin Pero hay una urgencia El guan sale corriendo, está estresado Mirando la hora, chucha, llegamos atrasados llegamos atrasados yo digo, tiene la máquina del tiempo claro. Podría haber sido una semana antes Podría haber sido un mes antes Y haber estado de vacaciones Y haber dejado posado el pendejo ese día, da lo mismo Fin, se salva toda la película pero no, yo estaba criticando esto que también tómenselo con pero humor No significa que sea la película mala A mí me encanta, pero es algo que, de lo cual te puedes reír Y como tres días después Me aparece un tweet como dicen Eso era para disminuir las probabilidades cuánticas De no sé qué <risa>
1: Nerd
2: y, no, pero tres días Cuatro días después, loco Pero la onda. gente se enoja Igual cuando uno dice Pero volviendo cosa. al tema,
1: ñoño Igual esa hueá de la urgencia Les pasa todo A los velocistas A los de los cómics A Flash Siempre nunca ah, tiene tiempo Entonces claro. como un recurso
0: es bien, es repetido, sí, por repetido pero es que sí. a mí me da risa porque es comedia, o sea, en el fondo el doc está muy estresado, y siempre, pero es como el chiste que el doc que tiene la máquina, del tiempo sea así, ¿cachai? Y la energía que tiene, que siempre andan corriendo, que me encanta volver al futuro cuando hacen eso, ¿Sí? cuando el doc habla a la cámara, como se acerca ¿Sí? a la cámara, y Marty está atrás al fondo, y después Marty viene corriendo donde estaba hablando el doc, y el doc claro, se va claro, para el fondo, y, claro. y como bueno, <risa> nunca se, se sincronizan, esas ruedas de la puesta en escena son muy damn, bonitas. ¡Damn, Así que, bien. Esto éramos nosotros no queriendo hablar de Volver al Futuro. Y ya lo hicimos. Y ya lo hicimos. Se habló
1: suficiente, yo creo. lastiado.
0: Pero, puta, somos, somos ovejas, pues, bueno. Caemos con la masa, con las modas y todo. Eh, oye, hoy día yo quiero que hablemos de primero del tráiler de Star Wars, que nos dejaron muy muy solicitado este tema. Sí que hiciéramos un podcast solo del tráiler de Star Wars, así, vale a los nerds con estas cosas, que yo supongo que, que, que esperan un como un análisis cuadro a cuadro, que, que ya estoy se seguro hizo, que digamos. alguien lo hizo, <risas> en cierta página, salondelmal.com, <risas> donde pueden ir a verlo, y, y que hablemos en general de qué nos pasó con ese tráiler También yo quiero ¿Sí? hablar de Crimson Peak, que hace, bueno, hace unos... Capítulos atrás yo dije que éramos muy afortunados porque se iba a estrenar la misma semana lo nuevo de Spielberg y lo nuevo de Guillermo el Toro. Así es. Y Crimson Peak es lo nuevo de Guillermo del Toro y la otra es Bridge of Spice, que estos dos vieron, pero yo no. Entonces no voy a poder <risa> hablar en este capítulo. Pero si sí vamos a hablar de Crimson Peak, esta película que es un romance gótico, que no es de terror, como que está una polémica así en,
1: Aunque en internet. Aunque desde el principio cachai que la, la vendían como una película de casa y ese era como el gancho que te da Guillermo hecho, cuando hablaba mm, de Crimson De hecho Peak?
2: yo pensaba que la película, porque vi la promoción en español todo el tiempo, yo pensaba que a lo mejor la película se llama Crimson Hill. Y eso sí hubiera sido una, una mansión siniestra, que estoy. Pero no, pues después me aclararon que no, que era Pick, que era un. Ah, bueno, ok. Y sí, yo por lo menos me encontré con, con algo... Nada que ver a lo que esperaba y para mí por lo menos fue muy agradable.
0: Empezamos a hablar de Crimson pues Solo para hinchar a los nerds de Star Wars que querían sí, que, que empezáramos que a hablar de eso al tiro. <risa> 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 para ver, tener espera. que mamarse una hora de Crimson Pickup. <risa>
2: Tipo, fue una agradable sorpresa para mí eh, A ver Nosotros en este podcast hemos hablado de películas Algo góticas como Drácula El tema del timbraje y todo eso ¿no? Eh, en capítulos anteriores Pero para mí fue una
0: Pero tú eres un hueón cultivado Háblanos, sí, sí, claro. háblanos de lo gótico, háblanos claro. de eso, de lo, de lo, pero hablemos de lo gótico como qué parte, como género literario. Está claro, porque un... a,
2: cuando decimos romance gótico o, o cine gótico en este caso, eh, no estamos refiriéndonos a, a gente vestida de negro con el pelo lacio encima de un ojo, cachai. Afuera del Eurocentro <risa> <Claro>. viendo mañana, <moneda. risa> claro. O viendo o bueno, bailar chemical a Chemical Romance, a, claro, yendo a bailar al de <risa> o, o afuera la Blondie, cachai, tratando de colarse. No eh, el gótico es un género esencialmente literario ¿cachai? Que nace eh, a fines del siglo XIX ¿Correcto? Sí, más o menos eh, Y que básicamente toma elementos del romanticismo previo Que es eh, todo en un, una suerte de deseo de volver a tiempos idos anteriores a la, a la Grecia clásica y todo eso. Pero el, el gótico le da un giro adicional con una fuerte presencia de lo, de lo sobrenatural y un deseo constante de, de, de sentir la presencia de la muerte ¿Caché? entonces el gótico es esencialmente atmósfera el gótico es esencialmente eh, reconstrucción de lugares eh, muy cargados con, en cuanto a arquitectura en cuanto a imaginería en cuanto a, a elementos depresivos ¿ya? fue un género literario que se cultivó más o menos en unos 20, 30 años, no más, pero que dio origen a toda una suerte de, de lo que sería en el futuro, digamos, en el siglo XX, el terror. De, eh, elementos del, del gótico son el castillo de Tranto de Orange Walpole, eh, Mary Shelley Frankenstein ¿caché? y, 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 un, y un, algunas otras obras más, y, porque ya después habla, se habla de gótico tardío, en fin. Pero son cuestiones academicistas. El punto con el gótico es una historia que normalmente sigue un, una estructura definida, que en esta película se nota claramente, ¿cachai? que lo podemos ir desmenuzando después, pero con esos elementos de una fuerte presencia de lo sobrenatural. O sea, los fantasmas en este caso son parte del género, ¿cachai? y no necesariamente son los protagonistas.
0: Y, y también los fantasmas son eh, una metáfora. Que de hecho lo dicen de hecho, en lo la explica, película claro, misma. En ese sentido, como... la película
2: es muy ilustrativa de lo que es el gótico. La película sí. se plantea de una manera y dice: Yo voy a contar una historia gótica, les voy a enseñar lo que es gótico, y es prácticamente un ejercicio perfecto de género.
0: Y, y prepárense porque es una historia donde lo importante es el amor, donde los fantasmas son una metáfora de otra cosa. Es... Y, y lo dicen, o sea, la protagonista que es esta, esta niñita mía, que no sé cómo se venía, mía, la, la Alicia del País de la Maravilla, claro, ¿eh? Eh, ella es una escritora. Entonces es de, esa, es de esas películas donde siempre que hay un personaje escritor, reflexionan un poco de lo que es la narrativa. Claro, que, cheque, que el tiro, al tiro la película de, te, te dice para dónde
2: va? va, porque dice ella es una escritora, pero es mujer, en el siglo XVIII. Entonces así es al tiro en Link con Mary Shelley, con las hermanas fronte, con la... Jane Austen, ¿che? con todas esta, estas mujeres que, ella lo dice en un momento, a lo mejor si me o sea, me pongo un pseudónimo masculino, me van a pescar la novela sí. que estoy escribiendo. Sí. Porque todos la miran un poco en menos. Entonces ella parte como una heroína gótica de inmediato, una mujer que trata de reivindicar su rol, pero que, curiosamente, cae al tiro embrujada en las redes románticas de un aristócrata que viene que de la de Europa, media decadente, y, y un poco la engatusa. La, la, y que la, es embola, encarnado
0: ¿verdad? por el gran Benedict Cumberbatch Ah, no, perdón El otro Tom Hiddleston me, me confundí El, el otro niño también. El otro también.
2: Bueno, la trivia efectivamente es esa, bo. que el casting original de la película era Cumberbatch No, ¿en serio? Sí. Ahí estaba huyendo, No, con el... en serio, bo. búscalo ahí eh, Cumberbatch con Emma Stone Ah, mira, ah, igual, era igual
0: Emma Stone hubiera estado muy fuera de lugar. Porque esa loca, su humor y todo es como chiquilla. Claro, sus ojos son chiquilla grandes. 2010 todo el rato. Como su bueno, humor y como. un anime sido, gótico. Ha sido ha sido ha sido muy rara
2: esa Y es como muy anime. Sí.
0: Pero um, <risa> yo creo que el casting es uno de los aciertos de esta película. La wea, están todos muy bien en sus en su personajes. Sí, y, y Tom Hiddleston es, es como el weón que te lo creís completamente, o sea es un aristócrata medio venido a menos que aparece y que seduce a esta chiquilla que claro tiene un tiene secretillos y cosas así claro,
2: y, y además da, da, da bastante bien con el con el rol de héroe trágico Sí. O sea, que es lo que por total. ejemplo que yo decía que son clichés del gótico que es la misma historia de Drácula en el fondo este este vampiro Lord Byron que teníamos en Drácula Cupola aquí está repetido otra vez la figura de, de hitleston que es este aristócrata británico que no ni siquiera habla en inglés norteamericano que anda, anda por el mundo pidiendo plata para un proyecto minero que tienen en sus tierras. Ese es el plot. Sí, no, y, y básicamente que, es como la, el
1: reflejo de la decadencia no, de Europa, Con este nuevo mundo que como, está donde hay luces eléctricas bueno, y estos buenos viven con una casa que se viene abajo. Viven
0: ¿sí? en una mansión que se está hundiendo, literalmente, que es como. Es que hay otro, mansión. otro
2: guiño a Powell, a, Poe y a, a, la, a la, la casa de
0: Usher, y... que se hunde. Y que se llama Crimson Peak, que es como el pico carmesí. O el claro. monte carmesí Para no el mundo, llamar claro. el chiste de, de doble sentido Que es así porque se da una arcilla que es roja Entonces la guaya está como en permanente Un barro sangriento No o sé, sea, una guaya muy preciosa como que no, sí. Guillermo del Toro lo único que quería era Ya, wea, me voy a lucir con esta película Todo se va a ver hermoso El diseñador de producción Va a tener más pega que nadie Y, y van a quedar básicamente Todos para adentro en un par de años más. Hay que decirlo sí, porque... Claro. Bueno, <ríe> esta película eh, tiene todo para ser de esas weas de culto que pasan completamente desapercibidas y que después van a ir redescubriendo vale. porque... Así es. Y de hecho pasó. como. A mí hoy día leí un tuit de Guillermo el Toro. Que de hecho lo voy a buscar porque lo encontré muy bueno. Y... Hay que... Para no, pa no citarlo mal. Así que so, ustedes los por resultados mente. de la película? Sobre una reflexión
2: que él hizo... Espérate,
0: lo estoy buscando. Dijo,
2: eh, hay de... ¿sabéis qué, Guillermo el Toro? Bueno, yo por mientras para rellenar puedo contar una historia relleno. del Toro que sobre nostalgia, sobre amor por, por el arte más perdido y todo eso. Cuando de, del Toro sacó el DVD de Hellboy, sacó una edición de dos discos. Y en el segundo disco de Material adicional venía un, un apartado que era así como el baúl de Guillermo el Toro. Como mi cajita de recuerdos adorados.
0: Ah, qué bonito.
2: Igual bueno, se dio el trabajo de meter ahí un corto de la de una productora de animación que se llama UPA de los años 50 que era una adaptación del corazón de la torre de Edgar Allan yeah. Poe eh, relatada por eh, James Mason pero que de verdad fue un, un corto que daban daban intercalado con los con las otras historias de Mr. Mogu cuando yo era niño, estoy hablando de hace mil años atrás pero que a mí me dejó marcando ocupado porque era una adaptación absolutamente eh, impresionista de ese cuento los que lo hayan leído recuerdan que es un tipo que asesina a un viejo que lo tenía hasta la punta de, hasta la coronilla, lo entierra debajo de, de, del suelo de la habitación y después llega alguien a, a comer ahí o, o en realidad en una, una suerte de policía, da lo mismo eso en el fondo está con su víctima bajo el suelo y, y hablando con, otro, con un tercero tratando de disimularlo todo, pero el corazón del viejo empieza a latir Claro, ¿Ya? y el corazón golpea, 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 golpea y la angustia, el cuento trata básicamente de la angustia de, de este hombre que se sabe culpable eso animado que a mí me traumó cuando pues eh, está en YouTube ahora en todos lados bueno pero la, la gracia es que en ese momento Del Toro lo recuperó y lo editó en DVD y lo puso de todo el mundo porque esos rollos estaban perdidos en las bodegas de la UPA que fue una productora animada que después de la segunda guerra eh, no, no perdón después de más o menos en tiempos de la guerra fría no, no, no siguió más digamos pero que en un momento re, se fue formada por todos los animadores que se fueron de Disney o que fueron expulsados de Disney por, por tener rojos. ideas más radicales, claro, <risa> o, o, por ir, o por ir a un extremo más experimental de la animación, ¿cachai? Entonces, el UPA es una, una productora que, bueno, no solo hizo Mr. Mabu y estas historias, sino que también hizo el, el, el odio Portátil o el Niño Boing Boing, que son también cuestiones súper surrealistas que uno las busca en YouTube, se dice, ¿cómo animaban esto, cachai? Y que, para terminar la idea, son la fuente de muchos animadores extremos que hoy en día la rompen, ¿cachai? No solo por Tech Avery, sino que por la UPA también. Eso qué bonito. Eso lo importante. portátil sale en
0: Roy Rabbit, ¿no? ¿Te acuerdas Sí. Sí. ¿Es de ahí? Creo que sí.
2: Tendría que revisar bien, pero yo no me extrañaría que fuera así. ¿Encontraste el tweet. Podría aprender. Se lo encontré hace 45 minutos, loco.
0: Mira, Guillermo del Toro dijo, cuando una película se hace se estrenan tres películas distintas. La que quiere el público, la que vende el estudio y la que se hizo. A veces coinciden. Esto Claramente, el hueón está... Diciendo, yo hice una película, la vendieron de una forma claro. que no era claro. y la gente esperaba otra cosa, uh -huh. ¿cachai? Eh, me da pena porque, claro, pues la película obviamente la venden como película de terror. Sí. Te venden los fantasmas, te venden toda esa hueá. Y después te encontráis con una película que es, es otra cosa, pues que es atmósfera, que es, que es metafórica, que reflexiona sobre la narrativa. Y que tiene unos fantasmas que yo me atrevería a decir que más que terroríficos, son una hueá estética, son un... Son como una onda, son, sí. son un espectro que aparece y que claro, comparados con las historias de fantasma a la que estamos acostumbrados, esto es una weá que puede ser hasta aburrida, ¿cachai? Como... No sé, pero yo los encontré muy... Muy logrado estéticamente. Como que más que miedo yo estaba diciendo, weón, esta criatura está increíble, ¿cachai? Como Guillermo el Toro sigue siendo para mí el rey de las criaturas actuales, el weón que diseña monstruos, fantasma mejor que nadie. Eh, Mama, una película que a mí me gustó mucho que puta Descansa sobre el diseño de una criatura que es increíble. ¿eh? Guillermo del Toro es productor, pero está muy metido en esa película. Sí, el orfanato también. Y para qué hablar de las de las delps, o sea, el, el ah. laberinto del fauna es una weá, unos monstruos bellísimos, ¿cachai? Que son parte pesadilla, pero también son muy artísticos. También tú te podés ir por esa bola y decir: bueno, el diseño de este mono es, es bello. Y, y, y a mí me pasó que eh, Me costó un poco entrar en la película Como que estaba, pero precisamente por eso Porque también me llevé la sorpresa ¿Qué decís tú? Pero una vez que entré en la cuestión y como que la película Se aprieta el acelerador Que es cuando están estos tres personajes Encerrados en la uh -huh. mansión uh -huh. Eh, la web es bellísima. Es como ah. un juego de tensiones, de perseguirse, de secretos, de pasado, del fantasma y donde coinciden un montón de cosas que decís tú. Además, que no sé si est esto lo, lo absorbí yo por osmosis porque no soy ningún experto en, en el género gótico, pero el, el personaje enfermo el personaje pálido, el personaje que está como al borde de la muerte siempre sí. que es donde está esta loca en ese punto era una, de una agonía así bien, bien terrible como una tensión así bien ¡ah! Mira, ¡sal de ahí! A mí
2: había varias cosas que me, me iban llamando la atención tiro. del de hecho también al principio me descolocó no sé si a ti Pablo también pasó que el fantasma apareciera tan rápido Sí, porque hay que decirlo que en, el, en, en la introducción de la película ya aparece un fantasma eh, que no se guarda nada ¿Cachai? Es como, ya, aquí los fantasmas son parte del paisaje, punto. ¿Cachai? No es que ella necesariamente les tenga miedo, la, la protagonista en este caso sino que son parte de la historia. Y eso también, claro, puede descolocar y desarmar a cualquiera que entre en otra lógica con la película, pero también te dice, bueno, descartemos al tiro esto, y ahí hay que darle la oportunidad, ¿cachai? y empezar a, a seguir la historia. No sé si te pasó a ti algo parecido,
1: o... Eh, mira, la verdad es que, como que, lo mejor de fin de esta película es que es una película bonita de ver, Uh -huh. Y aunque tiene esta idea de, de casa fantasma Como de, de una casa fantasma De una mansión embrujada De una mansión embrujada, casa de una <risas> mansión embrujada eh, En realidad como que Mi mayor punto es que toca puntos Que yo ya le he visto a Guillermo del Toro En una película que se llama El espinazo del diablo sí sí y, y es como es, Sería rudo decir que es un remake Porque no, en realidad no es la misma historia Pero toma, temáticamente muchas historias que son la base del, sí. del relato. Sí, en esta igual hay como una historia media turbia desde fondo, que es muy previsible, no sé si ustedes... Sí, claro. Pero como que en el cuento de los fantasmas toca las mismas teclas que el espinazo del diablo. Sí. Y para alguien que considera que esta película eh, que el espinazo del diablo es la mejor película de Guillermo del Toro, como que se me cae un poquito el, la estructura de esta película. Como que la encontré predecible y toda la idea del de esta mansión, sí, es bonita de ver y, y cuando hay lo que mezclan la nieve que se va volviendo roja y te va atrapando como la estética pero como que la, la sustancia de la película nunca más nunca agarró.
2: Ya no. te cacho, yo, yo eh, entiendo pero hacer... ¿será una película con sustancia? Pregunto yo, es que claro, ahí ahí va un poco mi mi, mi aparecer, yo pero digamos la también...
1: sustancia del terror, no sé. Po.
2: Claro, porque yo, claro, cuando yo caché que ya no era una película de terror. No, yo pero que igual la,
1: la película parte con esa declaración Como es, esta no es, esta es una película Con fantasmas Pero claro, no es sobre fantasmas no no fantasma. sí, sí, tiene un
2: juego con eso Porque parte con eh, La película es una gran elipsis, digamos, Parte del final y, y se da toda la vuelta Para explicarte lo que estás viendo en el primer cuadro Pero claro, yo reconozco Por ejemplo que aquí en mi caso eh, Yo eh, Sé algo de gótico digamos. Entonces yo descubrí las claves del gótico Y me entregué es una cuestión que no creo que le pase a todo el, al público, ¿cachai? Entonces en ese sentido, claro, es una película que tiene que venir, creo yo, con un manual de instrucciones previo <risa> ¿cachai? Sí. Porque, o sea, para mí me importa mucho cuando hablo de la película porque me gustó ¿cachai? Pero, no sé, por recordar cosas como Drácula, como Sleepy Hollow como los otros
0: Más que como, y, como las claro. películas Hammer que además tiene un montón además, de citas y un personaje que se llama... Apellido Cushing, Cushing, Como Peter Cushing, sí, que es Peter el Cushing, legendario sí. Van Helsing y, y Dr. Frankenstein. Y claro, no, incluso
2: de acá del toro, como que se da el gusto de jugar con todos esos géneros que a él le gustan, le apasionan, porque eh, está, la, está la mansión, en la casa, entre comillas, embrujada, pero claro, también hay, hay, un, hay un rememorar de todo lo que ha hecho antes en El Espinazo, en El Laberinto del Fauno. Pero también se da el gusto de, de, de trabajar una beta media con Andoyle, con el misterio, porque la película sí. tiene un misterio, un, un crimen, digamos que hay que resolver y juega, pero dentro de los códigos de la, de la novela de detective de Conan Doyle. Hablamos del creador de Sherlock Holmes, para que los que no cachen eh, Y obviamente el, el misterio no es tal, sin porque el espectador tiene toda la información todo el rato, ¿cachai? igual como el que lee la novela. Al final el, lo, lo que importa en estos casos es como el calvario interno. Yo me acuerdo que me tocó clase en la universidad de esto, entonces... Eh, lo único importante en el fondo es la depresión interna, el calvario interior, el, el sufrimiento la cosa sordida ¿cachai? por ejemplo lo que hay entre ciertos personajes en la película que los marca para siempre y esta cosa media, media turbia que hay entre medio eh, pucha, el, el gancho a, al cuento de Barbazul, también está muy bien logrado en la película eh, y ahí estoy ro rozando el spoiler pero no importa <risa> ¿cachai? Y nada, pues y la otra cosa, el romance gótico, como el que ya vieron en Drácula, este viaje por el mundo, la heroína que, claro, que es muy independiente, muy femenina, pero al mismo tiempo cae engañada, ¿cachai? En una cosa toda machista de nuevo, eh, pero que al final vuelve atrás con, con, con lo que tiene para entregar desde, desde su espíritu. Bueno, son un montón de, claro, que cosas que hoy día son cliché, pero mi impresión es que la película las acepta y las tira para adelante dice, no, yo voy a ser fiel al género y ¡pum! me va a dar el gusto y la voy a cumplir a rajatabla como si fuera una novela escrita en el siglo XVIII con todos los riesgos que eso implica ¿cachai?
1: y lo re la repetición que uno puede sentir en ah, en absolutamente. igual yo creo que hay pucha, hay un personaje, el de Charlie Hunnam que este de de la serie Son of Anarchy y Pacific que, Rim, la y película y anterior Rimpo. de claro. y como que te lo presenta que el, el loco tiene como cierta atracción hacia los fantasmas, sí. capturar, pero que es algo que, que dejan como en el camino, nunca lo desarrollan, y como que es, esos pequeños detalles como que me, no, no, me no me hacen atrapar con la historia que presenta esta película. Claro,
2: yo, yo de ahí... Además por ejemplo...
1: que la historia de, o sea, vuelvo a repetir la, la idea que tienen como de los fantasmas en la película, que el mismo de El Espinazo del Diablo, que es como... Eh, eh, como insecto atrapado en ámbar, decían en... Sí. Que son como fotografías del pasado. Sí. Esta es como la misma historia del... Entonces sí, como que...
2: Como impresiones de un tiempo que... Claro.
1: ¿Cachai? Entonces como la novedad me faltó un poco de... En esta película.
2: Claro, porque por ejemplo ahí va a sonar explicación del fan, pero en el fondo lo es. Cuando el... el esto de que... De que Charlie Homman, el personaje de él, tuviera una fascinación con lo, con lo esotérico. Era una moda de la época. ¿Cachai? A fines del siglo XVIII... Eh, eh, perdón, dije XVIII, XIX... Bueno, filo... Pero en, un, en una época, ¿cachai? A fin del siglo XIX, era muy, estaba muy de moda la, la cosa esotérica. Porque era tal la, la, la influencia del racionalismo, del método científico en la sociedad, que lo que no era explicable por método científico se trataba de explicar por el método. Entonces tú tenías gente como Houdini, que, y bueno, el mismo Conan Doel, que se dedicaba en su última etapa de la vida a cazar médiums falsas, ¿cachai? Uh -huh. Porque proliferaban. Entonces, no sé, pues entonces hay un carrete con tus amigos medio. Aristócrata abc uno ¿cachai? Y, y el pic de la fiesta era una medium ¿cachai? Y se juntaban como a hacer sesiones esotéricas. Se supone que Arturo Pratt, por ejemplo, también era un, un cultor de, no del esoterismo, pero le interesaban los temas, ¿cachai? Tenía un rollo con, con una hija fallecida, ¿cachai? Entonces... ¿En serio? Claro, no era no era un, no era un como un, una cosa como media exótica, sino que era casi una, una cuestión no que estaba incorporada claro, a incorporada la conversa. Entonces no era raro, incluso en, en gente con nivel con universitario, todo, que se debatiera este tema, que se tratara de, de explicar los fenómenos de lo fantasmagórico. Eso es súper importante. Yo creo que más que una, una película de fantasmas, es una película sobre lo fantasmagórico, que es un concepto previo, ¿cachai? Como esta cosa de el fantasma como una impresión de un momento. que Algo que se queda pegado en la pared, ¿cachai? El, el, el daque... Puta, cuando hay, piensa que está recién creándose la fotografía en esa época estamos hablando de una época un, anterior a, a todo lo que conocemos como modernidad ¿cachai? un puente entre la tecnología vapor y la tecnología eléctrica entonces las primeras fotografías ¿se acuerdan que había indígenas que creen que la foto te roba el alma ¿cachai? Sí. tiene que ver con eso, con esa cosa de, 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 de separar el espíritu del cuerpo y esos fenómenos que no se podían explicar con la razón pero que se hizo todo lo posible por explicarlo en esa época entonces claro, mi, mi explicación viene de ahí pero también es una explicación del fan ¿cachai? que nadie nadie más que no sea fan la va a entender eso es casi como un guiño medio así entre el director y sus fanáticos y eso le juega en contra de la película yo estoy completamente de acuerdo en eso que porque se siente predecible se siente medio una
1: un, un, un idea de déjà vu. ya he visto esto ¿Y, claro. y eso como que más más que la película no sea de terror o, o no te asuste no sé porque con la web contemporánea de los ruiditos el problema es que es como se siente como un déjà vu de Guillermo del Toro
2: Claro, claro.
1: Y considerando que Le cuesta tanto hacer Las películas Guillermo del Toro Porque antes de esta Había hecho Pacific Rim mm. Pero se suponía Que antes de eso Iba a ser El Hobbit Que no le resultó Porque <risa> el, el estudio Estuvo como tramitándolo mucho claro. Básicamente porque El estudio quería a Peter Jackson Pero Y ya Estuvo dos años en eso Y antes de eso Estuvo con el En las montañas La locura Como otro año más Porque la anterior <risa> Esa hueá hubiera sido Hermosa Y consideráis Y antes de eso venía Hellboy 2 Que era como del 2008 sí. Y como que ya, ahora salieron dos películas de Guillermo del Toro, igual se no, agradece sí, Igual en
2: ese sentido, claro, Del Toro es, un, es un, a esta altura es un anarquista de la industria, igual... según
1: tiene como 20 proyectos en carpeta siempre. Claro. Tenía una de Frankenstein, tenía otra del Día de los Muertos, creo que, pero era como sí. de Fantasma Siempre tiene como muchos proyectos. No, y parte. el otro
0: día tuiteó, es que yo creo que todos sigan a Guillermo del Toro, que se llama The Real GBT, GDT. Eh, porque el weón llegó hace como un mes y dijo, ah, probando esto del Twitter Y ahora el weón es adicto, <risa> tuitea a cada rato Y tuitea weón muy bacanes, tuitea ilustradores, mexicanos, como todo su mundo De repente tuitea fotos de su casa y el weón es un ñoño así pero hermoso una... Tiene un altar y, y el weón, man... es que, cacha, a mí lo que me sorprendió es que el loco tiene un Tiene un busto de Dick Smith Que es el weón que hacía maquillaje ¿Cacháis los o no? Como que uno tiene bustos de los monstruos. Este buen tiene bustos del weón que hacía los monstruos. Ese es el nivel de ñoño. Y el loco el otro día tuiteó que le encanta la novela Pet Sematary de, de Stephen King y que él mataría por hacer esa película. Y yo leí ese tweet sí, y sí, fue y como... Y me mataría porque vos lo hiciste. Loco, fue orgasmos. así porque <risa> para mí esa es una gran película de terror. Encuentro que la directora, que también es raro que una mujer haga películas de terror, así que bien por Pet Sematary es una hueá muy inquietante con unas actuaciones que están muy por sobre el nivel de todo el cine de terror y si Guillermo el Toro ve esa película y dice todavía no cuentan esta historia como hay que contarla y yo la quiero hacer loco Universal o Paramount no sé de quién es esa película creo que es Paramount yo iría ahí con ahí está ahí está el presupuesto Guillermo del Toro haga lo que quiera <ríe> dele con pet se mata
1: güey. Sí, sí. el problema es como que igual los estudios no confían mucho en Guillermo El Toro y por eso le cuesta tanto sacar las películas si cuenta... es que a sus
0: películas no les va tan bien sí, po, no o sea, no hay no, que no, decirlo
1: su mayor éxito creo que será Blade 2 creo
0: su mayor éxito de taquilla
1: ah no pa pa Pacific Rim me miento, miento, miento pero, pero Pacific sido... Rim
0: no le fue tan bien no, le pero ganó hasta estamos Godzilla estamos una película
1: que costó como 200 millones de dólares y hizo 400 440 creo ¿Algún... la Hellboy no las sí, ve no, nadie las la que...
0: españolas son como muy reputadas esas que hizo en, en el Arento del Fauno el Espinosa del Diablo esas claro. películas como que ganan más éxito crítico ah, que de taquilla y, y sería
1: es que por, por claro es que por eso... el, más del cariño al público yo creo
2: es el punto que del Toro a esta altura claro que es una yo digo que es una anarquista de la industria porque el guan le cuesta tanto conseguir plata, sabiendo que en Estados Unidos, que de donde viene la fuente del, del dinero, no le va bien en taquilla. Pues los gringos no lo entienden, ¿cachai? no no lo, no lo validan todavía como un, como un éxito de taquilla. Y tiene que apostar a, a las recaudaciones en el mundo. ¿cachai? Claro, y en el resto del mundo le va bien, podemos revisar más o menos cómo andaba la taquilla en general de los filmes del toro. Pero con Pacific Rim pasó eso, que la película se tuvo que recuperar y un poco como Mad Max, que estoy... Eh, para poner un ejemplo reciente que todos tengan claro que, que no le va bien a, en Estados Unidos las taquillas lo sacan luego, ¿cachai? No se confía mucho en él. Además que, que es un tipo excéntrico en el sentido para pa, pa los gringos de que gasta mucha plata en cuestiones que no debería gastar plata. Yo leí de la trivia de Crimson Peak, por ejemplo, que el buen todos los escenarios los construyó. ¿Ya? No hay, creo que muy poco es digital. Y además el buen construyó un escenario distinto para cada escena. ¿Cachai? O sea... Mm. Eso es, es ridículo. Tuvo normalmente en, en, en la industria así un pasillo y cambié y la pantalla verde
1: Y pantalla dichado como ahora. Claro, pues.
2: y, y cambié la cámara un par de, de focos. Y punto. No, aquí para cada escena estaba construido un set. Entonces, la película a lo mejor podría haber salido por un, dos tercios de lo que costó, ¿cachai? pero a del torno a eso no, no le importa.
1: Pero que al final ¿Sí? eso es lo que hace Guillermo Altoro. Guillermo Toro, no sé, el bueno. 2 perfectamente. Todas las criaturas podían haber sido digitales, pero crea estos diseños con maquillaje que tenían los actores como seis horas sentados. Claro, Y pues, porque okay. sí esta idea de mezclar lo físico con lo digital. que Ahora uno puede decir, sí, es, es mucho más fácil crear eh, traspasar la idea con el computador, con un artista digital, pero del toro quiere que también nos se atrape con, con, lo, con el aspecto visual de cada película Claro. yo creo que sí. por eso destaca así. esta es una película muy bonita de ver y cuando mejor funciona es cuando eh, lo fantasmagórico se va relacionado con los fantasmas de los propios personajes sí. y ahí es cuando te agarra, te agarra como el tema de los fantasmas y el, el fantasma con la guagua ¿cachai?
2: Sí, sí. aunque claro, yo por ejemplo también sentí que había cosas que estaban de más pero argumentalmente hablando pero no podría reprochárselo porque al final, incluso como una novela de esa época, eh, es excesiva, ¿cachai? Es eh, eh, sobre Hira, buen, y incluso sobre el final la película explota ya en, en, en un montón de, de, de cosas bizarras, ¿cachai? Que eran esperables y súper predecibles, pero no dejan de ser... Eh. Bueno, la escena final en la nieve... Ciertos, ciertos relatos de los fantasmas mismos, ¿cachai? Eh.
0: Oye, que entre paréntesis ahí, eh, del toro se pega el autoplagio más grande de todos. En el ¿sabes? fantasma que aparece en esa escena, que no vamos a decir quién es, para ya, cuidemos un poquito si no han visto esta película, es el Santis es igual al Santis el sí. del espinazo del diablo ¿te acordáis malo el cabro chico este que tiene como la cara trizada
1: pero si no solo eso, la, la
0: sangre le flota hacia arriba era lo mismo yo lo vi y dije ¡Santis!
1: <risa> no y también está la idea de que los fantasmas eh, sur o sea de lo están los cuerpos enterrados bajo tierra Claro, en el espinazo del diablo son cuerpos en el agua y aquí claro. son los cuerpos en las arcillas, ¿cachai?
0: Que igual era líquida, digamos.
1: Sí, pues y entonces, era cosas. También la...
0: tienen ese aire espectral. Sí, es que po. al final, claro. Que es como que el, el agüita que es, pasa. que es más bonito que la concha, sí. Hay que claro. decirlo.
2: Son las pesadillas de Guillermo el Toro, ¿cachai? Quizás cada uno podría sacar distintos. Eh, hay, no sé, pues, hay, hay artistas que le se terrorizan con los tentáculos, ¿cachai? Con, sobre todo en Japón.
1: <risa> <risa>
2: claro y, y los gringos y los gringos se aterrorizan más con, no sé, con, con cuchillos, motosierras, ¿cachai? Cuchillos los gringos actualmente
0: día. están aterrorizados con los ojos negros y me tienen chato. Ya, Paren ¿eh? con las películas con monos con los ojos, con negros. Los ojos negros, <risa> negros, weón. ¿Hasta cuándo? Tienen alma, la Basta, el otro día vi Paranormal Activity, The Ghost Dimension, y es como el pico. Y Oye, yo soy un malo, y wey. yo soy un defensor de las Paranormal Activity. Pero creo mm. que la tre la 1 y la 3 son las mejores. Y el resto es como ya basta. Además, que sexta película, este fantasma ya se ha enfrentado a seis familias. <risa> que le gusta grabar todo. ¿Cuáles son las <risa> probabilidades de hacer eso? Porque es el mismo fantasma, weón. el mismo demonio. Wey, y, y acá como que tratan de hacer un efecto 3D. Que igual es de lloro. Porque es muy 3D. Así como mm. que weás en tu cara. Pero es como el perro. <ríe> Así que... Lo siento, no la veo. Bueno, hay muchas pero caras chicas con esa, ojos negros. Esa
1: película igual sí que como el, eh, la tendencia están como en la vera contraria de Guillermo del Toro porque hacen todo lo más barato posible sí. para rendir los créditos porque saben que el terror rinde y esto bueno, es con 5 millones de dólares no, recaudan como 100 millones en el mundo. Claro. ¿Cachai?
2: Pero sabéis qué? Con lo de los fantasmas, aquí yo puedo estar equivocado que me corrijan los fans, pero... Yo creo que también el
1: diseño de los que fantasmas... me corrigen los fans ustedes plebe no, los que me corrijan los favor con todo
2: respeto el respeto al mundo <ríe> que me corrija el perraje el claro lo, yo, los señores que fans que, y que van a escuchar no, si este, este podcast este cuatro man días man después fue a la tele eh, y ya sí. se cree la rajas <ríe> insisto soy el reemplazo <ríe> ya el lo que cheque el fantasma al que tú hiciste referencia tengo yo la impresión de que es el fantasma que queda en el limbo que es víctima Ay. y tiene otro diseño Sí, es verdad. Al que pena, que es oscuro, que es oscuro y que se está pudriendo velozmente pues, y este bueno es albino, o oh, hueona. Claro, son, fantasma, sí, son fantasma, hay, Claro, hay fantasmas oscuros y fantasmas pálidos. ¿Cachai? Uno son como puta, hasta podríamos aventurar que unos son espectros y los otros son banshees, ¿cachai? O, o almas impresionadas,
1: Son como <coughs> personajes, o sea, está el fantasma que quiere comunicar algo claro, y está el otro que quiere hacer daño. Pues bueno, no sé, siempre es como la idea de de que algo le quedó pendiente, claro, el, o, el, el, o está reprimido, el, o odia algo que no el, cumplió. El, claro,
2: que los japoneses lo regaron muy bien en Yuon. En en ¿sí? El fantasma que, que de la muerte violenta que, que le queda algo pendiente. Pero que el odio es lo único que lo mantiene conectado, ¿cachai? Entre los dos mundos.
0: Que, entre paréntesis, es una de las películas más para cagarse miedo de la historia.
2: Sí, las ju uh -huh. Busquen
0: esas, principalmente las originales, la originales las, hechas, las hechas directo para el video. Uh -huh. Esas son más uh -huh. terroríficas que las películas.
2: Terrible.
0: Eh, yo una vez la puse en un, en un cumpleaños, creo que ya contestaba. <ríe> en un cumpleaños mío pusimos <ríe> proyector y uh -huh. estaba ju y yo lo pasé pésimo Quería que se terminara la wea Encontrar que era demasiado terrorífico Y no quería hacer sufrir a mis invitados no, Y, y mis invitados no, me lo pasaron como el lunes. La,
1: no Y hablando un poquito de John Que es una gran película Tiene una escena de día En un puente De día Cuando uno Buen día 10 para De miedo Y uno siempre dice Cuando te bajan la, las luces Siempre como que te, te tratan uh -huh. No bueno esta wea Es A, a mí pleno jugando. día En un uh -huh. puente a Con gente la... pasando Y de...
2: mí la John lo que más me aterrorizaba Era pensar que el, el fantasma lo que fuera penaba en una casa común y corriente en un DFL2 un departamento nuevo de, de cualquier comuna de Santiago que ahí también te podían penar y ahí me y quedaba el, y a la <ríe> luz del, del día claro. y no pudiera como que, día, que no tenía no. límites
1: como que uno siempre dice ya el fantasma te puede escapar por ciertas por circunstancias ¿no? Por eso no, no. te acaba en cualquier momento sí, no
0: no, y era, era, como un virus esa weá. De claro. hecho, creo que una de las secuelas se llama You Virus. Porque si lo ahí una vez, te lo ahí para la casa. Sí, Eso bueno.
2: <risa> <risa> ya me está dando miedo a este podcast. <risa> no no pero qué gente sí. aquí tiene un podcast para Halloween.
0: Pero está. está buena Crimson Peak. Yo creo que. Sí. No sé si tienen algo más que decir de Crimson Peak. Bueno, igual volveremos cuando haya preguntas, pero. Uh
1: -huh. yo... Hablando un poquito como estamos en el terror ¿Mm? y se si viene Halloween, recome ¿qué, ¿qué recomendarí? para Halloween
0: pero no me podéis tirar esa si sí. <risa> no, no da para uno, no, pa, da <risa> para todo un podcast no me podéis tirar esa que me arroba, po. sí yo creo que el próximo hagámoslo de, de terror pero dejémoslo um, pendiente no sabéis que no tengo hallazgos recientes de terror?
1: no pero clásico algo es que siempre la gente pregunta es Halloween quiero ver una película ¿hay cachado? para mí las grandes películas de Halloween son las que te dan risa
0: y terror no, no creo en un en un Halloween donde lo pasáis mal. Creo que un Halloween Dale. donde donde tenéis no la recomendaría experiencia. <risas> no. No, pues porque esa weá es un dramón, ¿cachai? Yo creo que Halloween es para reírse, es para entonces para eso Sam Raimi mm. es lo mejor o oh, un Su Evil Dead 2, Su Drag Me to Hell, así con la mayor cantidad de gente posible gritando de asco y de sorpresa y también de miedo. Digámoslo, para mí, eso es, la, es, el, es el espíritu de Halloween. Esa weá.
2: La fiesta. Es un
0: claro, porque sí. es donde estáis disfrazados y donde tiráis un proyector. y uah, qué, ¡Qué hermosa fiesta! Gente que alega <ríe> contra Halloween. Hay un la <ríe> Una fiesta donde se celebra el terror, donde te disfrazáis y salís de la calle y te dan dulces. El loco es mejor que Navidad, ¿no, güey?
1: <ríe> igual me sorprende que ahora que se viene Halloween, igual no hay tantas películas de terror en cartelera. Está Crimson Peak, ahora salió la de. Activa Paranormal.
2: Sí, como que no y llegó. Que que ah, no... Pero, pero
1: oye, pero es que
2: lo que estrenaron los gringos para preparar Halloween y que nos llega a nosotros es la nueva de Jack Black. Ah, ah Goosebumps. goosebumps.
1: escalofrío no,
0: Y también viene una que se llama el
2: Cramp.
1: Crumpet. Ah, pero eso es para Navidad. El ah, no es, no es de no, Halloween. Porque hay una historia como de terror, pero de Navidad. Ah, pero ah, es, del, es como un Santa Claus.
2: Pero es como el del... Santa Claus diabólico. Ah, Krampus. yo pensé
0: que era Halloween porque es del director de Trick or Treat. No. Es para Navidad. Pero, ¿cachai esa? Sí, Trick sí, or si Treat. La gasto, estoy... esa, esa también es buena película de Halloween porque también es, es antológica, entonces son varias historias. Ya. No. Y tiene humor y, y pasan weas bien extremas Es como es como un Pulp Fiction de terror Así como que las historias se entrecruzan Y hay de todo, hay una de hombres lotas De fantasmas De asesinos Oh, Me vengan a ver esa wea Veanla, vean, <risa> está buena O vale. BHC 2. vean VHS2 El mejor corto de, lo último,
1: wean, de oh, la última década
0: también, también es buena esa wea. Drama, esa wea Pero son buenos, a mí me gustan varios cortos
2: De VHS2 la...
0: No he visto la otra, no he visto Viral pero entre la 1 y la 2, la 2 es increíble. Bueno, ahí, ahí hay unas buenas
2: recomendaciones. Bueno, y si son más tatitas como yo, vean Crypto. Crypto, también. Ahí es te que... vaya a reír. Pero bueno, tú caché que, no sé para mí, eso, eso es Halloween. Claro, Hemos visto buenas güey. películas con espíritu. Es show,
1: pues. Igual, para mí, Halloween incluso sería, no sé, la dimensión desconocida que tiene historias. Absolutamente. Son...
2: Hay historias que, claro, por ejemplo, vean el corte, la historia de Billy Mummy que es este niño que tiene poderes. Lámparo de agua los Simpsons. Los Simpsons. Hasta... Por supuesto Bueno, es uno
0: de los más famosos De uno de los especiales de Halloween Es que, weón, ah, bueno, esa es otra huella que para mí es el espíritu de Halloween Los especiales, los especiales de, de Halloween, Halloween de los Simpsons Que de alguna forma son muy graciosos Porque son los Simpsons Pero de alguna forma se les ingenian para ser inquietantes el, sí. tú, el, el capítulo del resplandor Que es uno de mis favoritos <risa> <risa> Tiene esa escena en que March va a ver lo que escribió Homero Y que en la película es esta frase que <risa> se repite Claro y la loca ve la máquina de escribir y es como música de terror. Y la, el texto dice: Estoy bien. Feel fine. <risa> claro. Y hacer. ahí hay como un relámpago y se iluminan las paredes de atrás y están todas escritas. con Yo bueno, encuentro que esa escena es genuinamente terrorífica. como ah, yeah. Me daría miedo. Entiendo por qué ponen una advertencia al principio para los cabros chicos, porque son
2: gay. Son no, y bueno, al en general, los Simpson los especiales de los Simpsons de Halloween son fuente de cultura inagotable. We. Por ejemplo, yo el primero que vi, que, que fue justamente el, el primero, tiene una adaptación del, del Cuervo de Poe, que académicamente hablando es súper buena. Bú.
0: Que es hermosa, ¿Cuándo? y yo debo decir, porque yo era el alumno hincha pelota ¿Sí? en la U, <risa> <risa> yo hice un trabajo sobre The Raven y llevé esa weá ¿Sí? a clase. Claro. No llevé ninguna grabación, llevé el especial de Los Simpsons. Y, y está súper bien hecho. Está además que lo, lo lee hecho. James R. Jones, Darth Vader, claro. Y bueno, es hermoso. Es y buena. ahí tenéis otra hueá gótica, pues, claro. donde el cuervo es una metáfora de la hueá que no te deja de vivir, la desesperanza. Que
2: a... que que es la angustia interior del tipo, ¿eh? de eso se trata el gótico. A pesar de que Poe es post-gótico, pero eso ya es academismo. <risa> 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 pero oh, no, pero te, voy,
0: a, voy a poner un clip de el, el cuervo de los sí. sims.
2: Once upon a midnight dreary,
1: while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore while I nodded nearly napping suddenly came a tapping as a someone gently rapping rapping at my chamber door
2: to some visitor I muttered
1: tapping at my chamber door
2: only this and nothing more y la advertencia es aquí tú decís que cuando sale March como unas cortinas rojas dice sí. buenas noches si ¿sí sí. esa weá cuando se hicieron las películas de la Universal Drácula con Lugosi eh, Karloff Frankenstein salía el productor Carl Lime Jr. al principio eh, como en el teatro presentando la web en ese mismo estilo lo que están haciendo ahí es homenajear a ese esa sección de la película en que te presentaban la, lo que venía y onda, y las personas impresionadas por favor salgan de la sala pero yo
0: creo que ¿no? yo creo que también era, era un un resguardo porque los lo especiales de Halloween de los Simpsons era una hueá muy rupturista. O sea, era sí, una bueno. hueá que no se había visto. Entonces, y Los Simpsons ya era un producto que confundía al espectador. Porque eran monitos y todo, pero el humor ¿tú? es muy adulto. La lógica es de un sitcom más que de uno, un cartoon. Que tiene efectos sonoros que son realistas. De hecho, es como parte del humor de la hueá. Es que Matt Greening y los guionistas dicen que mientras más realistas los efectos sonoros, más gracioso es. Claro. y tienen razón por ejemplo hay un chiste en que Krusty se, se va del, del país y <risa> se para y sale y se escuchan sus pasos como se cierra la puerta de un auto el auto se va después un avión que despega <risa> como que se escucha todo pero son sonidos de verdad y eso es claro. lo que te da risa ¿cachai? claro y, y los Simpsons claro se les ocurre hacer estos especiales de Halloween que al principio se nota que estaban como con miedo como que le dan un marco a la weá por ejemplo eran historias que se contaban los Simpsons como que Lisa le contaba una historia de terror a Bart, después da lo mismo, después van a la historia nomás con un sí. título, y tenían esta advertencia al principio que de hecho lo usaron como en los primeros seis especiales, creo que aparecía de alguna forma u otra, sí. primero era como este, la cortina, sí. después era como un presentador en las noticias que aparecía un, un cuchillo y lo mataba, después era como el de Outer Limits, claro. que son esta, esta franja de sonido que dice... Ustedes, Siéntese, está, bien, está claro. a punto de disfrutar, de no sé qué. Oh. Y después había un, un Homero como Alfred Hitchcock Presents, que aparece en la silueta, en la silueta de Hitchcock, pero es Homero y es perfecta. <risa> 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 ¡Ay, qué bueno! Lo empecé a leer un <risa> Veámoslo. Veámoslo todo. Hay un... Allá, ah, advocando la piratería. Yo encontré un torrent que son solo los especiales de Halloween. Y va a ser hermosa. Son como 26 <risa> especiales de Halloween. Yo me imagino que en
2: el Fox irán a hacer alguna maratón este año. No, pues, año de hecho, se viene el nuevo de... capítulo. Po, ah, pues, que no. como
1: que el, el, la intro la hizo el, el loco de Randy Stimpy.
0: Ah, el que John Guillermo del Toro hizo uno también, y es muy bonito, tiene muchas <risa> referencias. Pero que yo no sé sí. si lo hizo Guillermo el Toro. Yo dudo o sea, creo que esa
1: es un marketing, el... pero es porque sí. tiene muchas referencias. Yo creo que, ponen la no firma no de yo creo que
0: tiene demasiadas
2: referencias a las propias películas de Guillermo el Toro sí,
1: para que lo haya haría hecho Guillermo el Toro. Quizás mm, sí. dio como la base.
2: Yo creo que el buen autoriza, una ¿no? wea así como yeah,
0: bueno. Pero si tiene, si tiene una aparición hermosa, búsquenlo en Youtube cabros, sí. porque aparece, no sé, pues Stephen King, claro. o aparecen estos buenos góticos, aparece Vincent Price, como sí. las cosas de Hammer y, y es un excelente juego de ir viéndolo en cámara lenta, oh, sí, y antes, tratando antes de reconocer.
2: Esta sección, Yo quiero un fetiche mío de, de Halloween y con Espíritu Halloween que es la película de Tingler de Vincent Price,
0: ah cuéntanos de Tingler, ¿Tingler es?
2: que porque claro, con los años hoy en día puede ser muy graciosa de ver. Porque todas las situaciones son muy chistosa. Eh, la dirigió William Castle que es un, era un cineasta que en los años 50 hacía terror, pero hacía terror para impresionar al público. En El mejor espíritu de Halloween. William Castle conectaba corriente a las sillas del cine <risa> para que la gente saltara en los momentos adecuados, ¿cachai? Fue un precursor de todo eso. Y The Tingler es básicamente un parásito que, eh, no sé, como repta, digamos, y, y se conecta a la, a la médula de la gente y, a, y provoca el miedo más atroz que podéis sentir. ¿sí? Chucha madre. Básicamente era eso. Pero, pero está todo contado en esta clave con Vincent Price haciendo... Sabiendo que la agua es imposible, ¿cachai? Pero, pero le pone todo el empeño. La, porque la, la, la idea de la película es que tú sientas el, el miedo como si se te hubiera colgado el tingler a la médula espinal, ¿cachai? Que es una especie de gusano que repta. Y de hecho, bueno, es clásico y también lo han parodiado en todos lados en el momento en que eh, como que en la película se corta la luz y la pantalla se va negro. <risa> Y todo el son como tres minutos que la película está en solo sonidos, ¿cachai? De onda el Tingler está aquí en su sala de cine, buen, eh, traten de salir corriendo ordenado, si pisan algo, por favor, no griten, no griten, porque el, el tingler reacciona a los, gritos, reacciona a los gritos, sí. gritos, ¿cachai? Una película maravillosa en blanco y negro para que la vean y se rían mucho, sobre todo está ebrios Pero
0: el, el meo en, <risa> en los cines para eso. Me encanta. maravilloso me encantaría que eh, los clásicos de Cinemark ya que nos roban ideas <risa> <risa> el próximo octubre entrenan puras de terror, puras de terror vieja ahora van a estrenar viernes 13 creo pero con un Palibra. desatino no. impresionante porque pudiendo estrenar no, para de ahí, Tingler con el póster
1: de, de, o sea, de Halloween de viernes 13 2 o de la 3 porque sale Jason pero si en la 1 me estáis weyando. Está pero qué también?
0: desacierto <risa> si la, en viernes 13, razón, por, viernes 13 en, viernes, en el póster no sale
1: yeah, yo dije o nos están vendiendo otra película, pero si es la primera no debería salir Jason.
0: Pues. No, pues spoiler alert, Jason no sale en la primera película Oye, fui, El asesino. Ver es tiburón,
1: otro. La mejor película del mundo. ¿Ya la viste? Sí, fui pero el, el problema es el horario. Sí, bueno, Cinco bueno, pelagatos bueno. estábamos en el cine. Otra vez. A la una de la tarde, un sábado. <risa> pero qué no, bueno. era
0: tan buena para estrenar en verano. ¿Por qué? ¿Por qué tiran tiburón en
1: Halloween? Para que la gente fuera a la playa, vos si no. <risa>
2: ¿Qué, ha, qué ha una función este miércoles a las nueve y media? ¿De ser? Sí,
1: parece. Sí, yo para
2: yo ver, voy a ir este ¿tú miércoles tú a las 9 y media, sí. No.
0: Eh, si me ven, mándenme un saludo. Regálenme cabrita. No, mejor no. <risa>
2: <risa>
0: Oye, gente, gente del cinema, ¿por qué no contratan a uno de estos dos hombres que está aquí? Oscar Sala, Doctor Malo, Le harían una excelente asesoría. Saben lo que quieren los nerds. Saben cómo venderla. Allá, ¿sabes qué? En esta <risa> sección tirándole <risa> palos a los cines, <risa> ¿Los que cines? lo hacemos todas las <risa> veces. ¿Te acordé que yo les di una idea de cómo hacer la campaña publicitaria? ¿Cómo sí, vender estos clásicos? Sí, ya, ¿ustedes que fueron a los clásicos? Cinemark hace una weá muy kuma. Sí. Cinemark, por favor, sí. atinen. Muestran un PowerPoint. Un PowerPoint. ¡Conche tu madre! Un PowerPoint que te dice, vamos a estrenar tiburón. Y en vez de poner una escena de tiburón, que estoy seguro estos locos tienen los derechos para hacerlo, en vez, de en vez de hacerte escuchar la música tan, tan ponen una foto culiada de tiburón <risa> y no te dan nada de ganas de ir a ver esta película. <risa>
1: pero ¿Cómo? Que ¿Cómo? Por defensa, favor. En defensa de esa no. web es de Estados Unidos, yo vi como unos trailers de de Estados Unidos y hacen esa web la presentación con diapositiva ah, yeah. no, es, no, es, no, es, no es algo de acá chileno. Yo creo que pero, es... loco,
0: el que lo hagan no significa que tengan que hacerlo.
1: Ellos no. pueden venderla
0: pero como decir, loco vean esta web por primera vez en el cine y te pongan un pedazo de tiburón y os digan ¡ay, concha! Toma, tengo que ver esta película ahora. Pero con ese PowerPoint. Sí, bueno. A mí es, es un protector de pantalla, básicamente. Quiero un saludo a la señora que nos retó en el cine, porque estábamos hablando durante el PowerPoint. <risas> señora, yo hago callar en el cine. Ya, yo respeto las películas, pero en esa parte se voy a hablar. Relájela, la, la vena un
2: poco, señora.
0: Usted hizo más ruido que nosotros en Raiders of the Lost Ark. No vengas aquí a hacérsela así. ¿Se sí,
2: quedó en mí? ¿Ronco?
0: No, pero conversaba con los hijos y la wey, nosotros ah. atrás así como no volaba no, una mosca y no, la wey, deja igual yo, ahí. ahí. Yo tengo un, Ay, tirón, no un, de oreja,
2: tengo un tirón de orejas para el Hotel San Agustín.
0: Ya, vez? dale. Pero esa wea ya es
2: como un, <risa> bueno, un
0: antro de
1: mala muerte. En el capítulo <risa> anterior. <risa> en en <vez> de butacas <risa> tienen guates <what? Después>, po <risa> En el capítulo <risa> en anterior
2: dijimos que se caía pedazos. Bueno, una, una gran amiga mía, muy devota de los libros y del gótico en general, estaba viendo Crimson Peak. ¿Cómo se llama? Mándale un saludo. Un saludo a Nícteris Bernardito Ojeda, compañera de, de relato en. ¿Cómo se llama tu libro nuevo? Ah, el, que aparece en
0: El Por la razón de la fuerza. Escribió claro, un cuento de Star Wars. Sí, pues sí. Bernardito Ojeda. Bernardito
2: Ojeda, gran ya, valor. Sí, eh, porque ella estaba viendo Crimson P como una gran fan del género que es, y a los 10 minutos del final se le cortó el sonido.
1: ¿Cuándo <risa>
2: <risa> Ella amó igual la película Puta y está feliz. Wea. Y bueno, le dieron la entrada de cortesía de vuelta, pero a los 10 minutos cortó el sonido
1: <risa> ah, raro, buen ¿qué puede, ¿qué ni siquiera un, esto, ni si le... puede decir ahora bueno, es culpa del, del cojo está todo digital
0: está todo onda? está todo automatizado si loco si tú encontrás un desperfecto técnico y vayas a avisar la weá la arreglan en 45 minutos porque tienen que ir a buscar al weón a su casa el que sabe hacer las <risa> cosas bueno, sí, ya, pues estamos, estamos cansados de, de tirarle la oreja en todos los flimcas ¿Por qué no, no, no arreglan?
1: De Yo temí que ¿eh? en medio de Tiburán prendiera las luces típicas, pero ah. menos mal no. ¿Aguantaron? Pero no, o sea, terminó y aprendieron al tiro, pero. Sí, pero.
0: Venía <risa> <risa> la función de. A mí, a mí sí me prendieron ah, las no, luces. sé qué tengo una queja, weón. Bueno, ah, acordé, oh, eh, ya, eh, vamos.
1: En los cinemas, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Escucho las, la, los sonidos de las salas del lado. Ah. Se escuchan muy
0: fuerte en el de Ñuñoa en el de Ñuñoa sí weón yo tuve que salir a alegar en lo intocable porque escuchaba la sala al lado así a nivel de podía entender los diálogos a ese nivel de volumen lo escuchaba y era porque en... dos, dos cosas la hueá debe estar mal construida pónganle unos cartones de huevo no sé lo que sea bailar el sonido <risa>
1: cartones de
0: huevo pero además no pongan la película tan despacio pues weón. si al lado es está dando es transformers es que quizás si la, es quizá la
2: película antigua
1: en... No claro, yo, voy, yo
2: voy yo voy al, al de Ñuñoa A los clásicos, y claro, la sala de los clásicos Es como la, la primera en la entrada Entonces tengo una chiquitita que está justo ahí En la el puerta perraje. Claro. Y después si tú te fijáis como cuatro salas más En el pasillo bueno en casa pareada, digamos ¿cachai? Entonces claro <risa> <risa>
1: <risa> <O peba. risa>
2: Porque la sala grande la tienen al otro lado La gigante, habría que cachar Porque claro, si se filtra el sonido de la sala gigante O de la 1 A la sala 6 que está al otro lado, ya... Te bueno, en el cine, ¿cachai?
0: Pero cachai Pero... que ahí tienen a un espinilludo, weón, ahí que... Sí, claro. Que weón. a lo más te sabe pasarlo en lentes 3D <risa> y que tú le hablas <risa> de estas weas y es como... Oh, eh, no no sí. te entiendes así, ¿no? No, no, no Voy que... a llamar
2: a mi supervisor.
0: Eh, voy a... a mí no me han creído. Que eso es muy gracioso. Da... Oye, ¿está mal el sonido? Mm. No. <risa> como... <risa> <risa> Chucha. Gracias. No, es que Hay no. obligado uno... ¡Hace la Hay obligado a uno a sacar sus credenciales y decir... Loco... Yo Una. soy el sabio, ya. <risa> <risa>